0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Filme zu schneiden ist eine Mischung aus Dramaturgie, Rhythmus und Psychologie, meint die Editorin, Autorin und Filmregisseurin Evi Romain. Sie war unter anderem für den Schnitt von Komm süßer Tod, Vier Frauen und ein Todesfall oder Braunschlag verantwortlich und präsentiert nun als Autorin und Regisseurin ihren ersten Kinofilm, Hochwald. Heute bei 365, Evi Romain. Hochwald wird in den Trailern und wahrscheinlich auch auf Plakaten mit drei Begriffen beworben, die ich nie mit der Evi Romain verbunden hätte, nämlich stylisch, hip und innovativ. Ich hätte da eher erwartet, bildgewaltig, musikalisch, intellektuell. Wie kam es zu diesen drei Begriffen, die so einer so anderen Welt mir scheinen, als das, was ich von der intellektuellen Evi Romain bisher gekannt habe?
1: Also einen guten Style hatte ich immer, muss ich dazu sagen. Den habe ich mir offensichtlich bewahrt. Erstaunlicherweise, also diese Begriffe stammen ja nicht von mir, sondern aus Rezensionen von Journalisten. Und erstaunlicherweise ist Hochwald ein Film, der sehr gut bei sehr jungen Menschen ankommt und so auch bei jungen Journalisten. Und die verwenden natürlich ganz andere Begriffe, als sie oder ich verwenden würden, wenn wir einen Film oder eine Person beschreiben.
0: Weil, was ich ganz sicher bin, dass es eine Liebe zum Nonverbalen gibt, dass es eine Liebe zur Bildgestaltung gibt, die nicht zugetextet werden muss, dass es vom Schnitt und von der Kamera kommend eben auch ein Verständnis dafür gibt, dass man da einen Menschen vielleicht sogar viel besser beschreibt, als wenn ich ihn dabei sehe, wie er was sagt. In
1: der Tat spricht der Hauptdarsteller kaum. <lacht> also was mir erst aufgefallen ist, äh, gegen Ende, also gegen Ende der Dreharbeiten ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass eigentlich äh, die Hauptrolle am wenigsten Text hat, denn ihr Charakter, ihre Not, ihr Leid erklärt sich eigentlich meistens einfach nur durch einen Gesichtsausdruck oder eine körperliche Geste.
0: Wie kommt es eigentlich in unserer Gesellschaft, dass wir glauben, dass wir die beobachten müssen, die was sagen, statt dass wir die Reaktionen der anderen zu beobachten versuchen? Das ist doch viel interessanter, dass ich das Gesicht des Kurz sehe, wenn der Strache seinen Rücktritt erklärt, als dass ich den Strache auch noch sehe, wer er den Mund aufmacht.
1: Das kann ich leider nicht ganz nachvollziehen, denn ich rede sehr viel und das ist meine Mauer, damit ich Zeit habe, die anderen zu beobachten, die nicht reden.
0: Und in Filmen aber ist es doch dann wirklich das Prinzip, gerade beim Kinoprojekt natürlich, dass ich eben auf das schaue, was zwischenmenschlich passiert, ohne dass es eben Worte sind, die mir erklären, was da gerade passiert.
1: Also im Fall von Hochwald kommt hinzu, dass der Film ja im Südtiroler Dialekt noch dazu gesprochen ist, wobei das eine, sagen wir mal, moderne, alpine Dialektform wurde, so wie es halt heute in unseren Dörfern ist. Das ist ähm, ja, es ist ja kein historisches Dorf, das ich erzähle, wie Andreas Prohaska in das Finstere Tal. Also ich hatte die Möglichkeit, natürlich mit Dialekt ein bisschen zu spielen, dass es ein bisschen verständlicher wird. Und wie wir alle wissen, sind Bergler meistens nicht so wortgewaltig. Insofern war es gleich von Anfang an eine Grundstimmung im Film. Also es ist jetzt nicht, dass es wird eigentlich schon relativ viel gesprochen, aber dem Bergler seine Ausdrucksweise oder sagen wir mal die Ausdrucksweise in kleineren Gemeinschaften ist sehr oft die Doppeldeutigkeit. Das heißt, es werden zwar Worte gesprochen, aber das Gesicht und der Körper sagen etwas anderes.
0: Und vor allem auch die Bildausschnitte beschreiben natürlich dann auch das Gefühl, das ich mitbekomme. Was sehe ich denn überhaupt? Der Fabian Eder war hier einmal zu Gast und der hat gesagt, das Spannende am Framing ist, die Fantasie für das, was nicht im Bild ist, zu kreieren. Widerspricht ein bisschen dem, was ich vorhin gemeint habe, mit dem, dass ich die anderen beobachte, werde, die ich noch was höre. Aber es ist trotzdem auch ein Teil des Geschicks vor allem einer Cutterin und einer Editorin oder wie auch immer Sie sich gern da bezeichnen wollen. Ich weiß nicht, was ist denn da gerade so der richtige Begriff?
1: Die offizielle Berufsbezeichnung ist äh, seit einigen Jahren bereits Editorin. Das wurde von den Verbänden so bestimmt.
0: Und da gibt es ja eine unglaubliche Fülle an Notwendigkeiten, die man beherrschen muss, die mir immer unter dem gesammelten Wort musikalisch irgendwie als bestmögliche Beschreibung in den Kopf kommt. Denn das Gefühl kann man gar nicht irgendwie anders beschreiben. Wann schneide ich weg? Wann schneide ich woanders hin? Das sagt mir eine innere Stimme. Da gibt es ja kein Lehrbuch dafür. Und kann man das überhaupt lernen oder muss man das im Gefühl haben?
1: Also ich kann das eigentlich nur für mich beantworten. Bei mir ist es tatsächlich so, dass mein Bauch schneidet, nicht mein Kopf. Und das ist aus einer gewissen Musikalität. Ich habe früher auch Musik studiert, bzw. Instrumente gespielt natürlich. Einen Background habe, der da sehr nützlich ist. Allerdings ist das Schneiden, eine Mischung, würde ich mal sagen, aus Dramaturgie, Rhythmus und Psychologie. Und ich wage zu behaupten, dass auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht so musikalisch sind, dafür vielleicht eine größere Stärke in Dramaturgie oder in Psychologie oder wie auch immer, haben durchaus also fähig sind, diesen Beruf auszuüben. Was man lernen kann oder nicht, ist in künstlerischen Berufen immer schwer zu sagen. Ja, das ist natürlich ein gewisses Handwerk. Man kann ein Schnittprogramm lernen. Man kann, konnte damals einen Schneidetisch lernen. Alles andere obliegt, glaube ich, irgendwie mehr dem Schulen der Persönlichkeit, dem Schulen, dem Öffnen des Herzens und der Augen für das Rundherum. Und all das kann man beisteuern, auch in einem Schnitt zum Beispiel.
0: Und ich komme dann noch einmal jetzt auf diese Worte und den Text zurück und auch auf den Dialekt. Ist der nicht auch eigentlich irgendwie ein musikalisches Element?
1: Natürlich. Aber wie gesagt, wenn man von mir oder von Hochwald spricht, dann ist es einfach, also ich bin einfach als Person eine musikalische Person, sagen wir mal so, auch wenn ich jetzt heute nicht mehr ein Instrument spiele, auch nicht mehr Platten auflege, aber das alles hat sehr viel mit meinem Wesen zu tun, also die Musikalität, den Hochwald, die Wahl der Musik, es kommt sehr, sehr viel Musik vor, was mich sehr überrascht hat, denn so viel Musik, ich habe immer gerne an der Musik, an den Filmen gearbeitet, ich habe sehr viel beigesteuert. Meine Regisseure haben das geliebt, dass ich einfach nur, weil ich so gern mache, irgendwie wunderbare Layouts hingelegt habe. Aber so viel Musik wie in Hochwald kommt nirgends vor und dennoch ist es nicht störend. Das hat mich sehr überrascht, dass die Musik und die Lieder zur inneren Stimme des Hauptdarstellers wurden.
0: Und all das wird eben auch jetzt als ein moderner, zeitgemäßer Heimatfilm bezeichnet. Ich glaube auch von Ihnen selbst als einen modernen Heimatfilm. Das Finstere Tal gilt da irgendwie so als die Brand. Was ist jetzt an Hochwald die nächste Stufe?
1: Also ich selbst bezeichne es als modernen Heimatfilm. Die meisten Journalisten bezeichnen es als Anti-Heimatfilm, was ich Ihnen niemals absprechen wollen würde, denn eine Rezension ist dazu da, dass man das schreibt, was man sieht. <lacht> aber, oder was man empfindet, wenn man etwas sieht. Und ähm, möchte aber dazu sagen, dass es mir ein absolutes Anliegen war, keine Anti-Haltung einzunehmen, sondern dieser Film ist eigentlich eher ein Geschenk an Heimat oder an das, was ich äh, als Heimat empfinde. Ich wollte einfach untersuchen, was hat sich verändert. Die Themen sind, glaube ich, immer die gleichen geblieben. Die archaischen Themen, die werden wir immer haben, ja? aber es verändert sich die Außenwelt, es verändert sich der Zustand. Ja? Ich habe überlegt, was sind klassische Elemente des Heimatfilms der 50er, 60er Jahre. Ja? Schicksal, Blut, Wilderer, Weggehen, Böse Stadt, äh, Verderbnis, also all diese Themen habe ich äh, spielerisch versucht, im Kopf zu drehen und zu wenden. Dachte, was wäre das denn heute? Ja? Also was wäre heute ein Tabu in einem Heimatfilmsetting? Was wäre ähm, eine Gefahr und das ist ein Eindringen von außen? Und ja, so haben sich diese Themen eben alle gefunden. Ich möchte Hochwald nicht mit dem Finstrental vergleichen, das kann ich gar nicht, bei aller Wertschätzung dem Finstrental gegenüber. Das Finstrental erzählt doch einen historischen Event und bringt etwas zurück, was man vielleicht eher in das Genre Western einfügen könnte. Bei mir ist es doch tatsächlich eher eine Coming-of-Age-Drama-Situation.
0: Und vor allem ist es halt ein Genrefilm, mhm. und ähm, Hochwald ist ein psychologischer Film. Richtig. Und ich finde ihn deshalb so zeitgemäß, zumindest das, was ich bisher darüber weiß, weil er für mich eines der brennenden Themen der Gegenwart beschreibt, nämlich diese Diskrepanz zwischen urbanem Lebensverständnis und ruralem Lebensverständnis und dass das längst nicht mehr nur geografisch zu beschreiben ist. Es gibt natürlich am Land äh, tolerante, weltoffene, diverse Menschen und es gibt in der Stadt enge, rückwärtsgewandte Menschen. Trotzdem erleben wir aber mit der Wahl der österreichischen Regierung, mit Phänomenen wie Brexit oder der Zeit, in der Trump Präsident war, dass trotz Digitalisierung und trotz Mobilität und trotz Zugang zu Informationen, die irgendwie aus allen Orten der Welt gleich schnell funktioniert, diese Trennung zwischen Stadt und Land eher größer wird als kleiner. Und das zeichnet sich hier ja auch ab, indem in der Stadt ein Unglück passiert und am Land wird aber das Unglück überhaupt nicht ordentlich bearbeitet, oder?
1: Also das ist nicht ordentlich bearbeitet liegt vor allem daran, dass es nach wie vor sehr viel Sprachlosigkeit gibt, vor allem in kleinen Gemeinden, weil man auch immer Angst hat, etwas zu sagen, was man vielleicht dann doch lieber nicht gesagt hätte. Man darf ja nicht vergessen, man läuft sich ja auch ständig über den Weg. Um auf die Engen zu kommen, ich glaube, die Enge ist immer im Hirn und nie in der Umgebung, in der man lebt. Deshalb findet sie leider von der österreichischen Regierung bis also der österreichischen Politik bis ins kleinste Dorf statt. Ja, eine Geschichte wie Hochwald kann man in der Tat auch tatsächlich von Island bis Südafrika in jeder kleinen Gemeinschaft erzählen. Ja, in dem Fall ist es halt eben, damit es möglichst authentisch ist, meine Heimat.
0: Aber es hat eine Allgemeingültigkeit und gerade wenn man so unschuldig schuldig involviert wird in etwas, was man selbst nicht lösen kann, ist das ja eine großartige Beschreibung dessen, wie es jetzt den vielen, vielen Menschen geht, die psychische Probleme in der Pandemie bekommen haben. Da waren sie auch unschuldig. Es war Gott sei Dank kein Terroranschlag, sondern nur eine Krankheit. Aber diese Einsamkeit und dieses Nicht-Rauskommen aus dieser Enge, diese psychische Krise und Belastung, die scheint schon sehr Filmisch überhöht zwar, aber trotzdem sehr typisch und sehr am Punkt der Zeit.
1: Ich halte das gar nicht für filmisch überhöht, was ich hier erzähle, also was in Hochwald ein Teil äh, ist, denn ja, das ist für ein sehr brennendes Thema, wer kann sich überhaupt psychische Hilfe leisten. Äh, wir driften immer mehr in eine Zweiklassenmedizin und man weiß einfach, dass man zum Beispiel auf Therapieplätze, in diesem Fall auf eine Trauertherapie, die glaube ich, mittlerweile häufig genug angeboten wird, dass das einfach kaum leistbar ist für einen Normalsterblichen.
0: Ja, ich bin ja da auch persönlich sehr betroffen und kann das nur unterstützen und kann das nur teilen und es darf zwischen sogenannten psychischen Problemen und sogenannten normalen Krankheiten keinen Unterschied geben in der Leistung der Krankenkassen und auch in unserem Selbstverständnis. Der Kopf, die Seele, das Herz, das sind auch Teile des Menschen. Und die können genauso krank werden oder gesund sein, was man halt so unter krank und gesund versteht. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ich will jetzt, um das ein bisschen weniger schwierig zu machen, das Gespräch zur Durchführung kommen und zur Herstellung. Und da ist mir in einem der Pressegespräche, die Sie geführt haben, aufgefallen, dass Sie die Party in dem Gay-Club, in dem in der Stadt dann später das Unglück passieren wird, mit lauter echten, schwulen, homosexuellen drehen wollten. Ja, aber ist denn das überhaupt noch Film, wenn ich so quasi authentisch die Menschen verwende und nicht sozusagen künstlich herstelle? Und natürlich die Anschlussfrage, wo ist für Sie dann die Grenze? Was dürfte man nicht mehr authentisch herstellen?
1: Also ähm, mir war zum einen wichtig, keine Karteileichen, die so tun, als wäre man etwas. Ja, ähm, so wie ich jetzt auch keine Laien verwendet habe, die behaupten, dass sie Schauspieler sind. Um Authentizität halbwegs äh, herzustellen, äh, da ich auch nicht in Rom drehen konnte, aus produktionstechnischen Gründen, war es mir wichtig, dass zumindest die Stimmung, dass zumindest die Leute sich so benehmen in einer Bar, wie sie es gewohnt sind, sich zu benehmen, so sprechen. Es gibt nichts alberneres, als wenn man versucht, irgendwie, also, ich glaube, aus den Zeiten, wo man einen Weißen anmalt, damit der Otello spielen kann, sind wir da draußen. Ne? <lacht> das heißt für mich nicht, dass irgendwer ein Schauspieler keinen Schwulen spielen darf, wenn er nicht schwul ist und so, aber, aber ich denke, in einem gewissen Rahmen kann man durchaus darauf achten, dass man ja die Echtheit bewahrt.
0: Und wo wäre dann die Grenze? Gibt es eine Grenze? Also zum Beispiel Tiere töten?
1: Nein, das würde ich wahrscheinlich nicht. Andererseits, ich komme vom Land, also ich bin eben Metzger aufgewachsen, also kommt auf die Situation an, aber ich würde jetzt nicht extra, also da gibt es ja die Möglichkeit der Betäubung. Ich fand das immer sehr überraschend für jemanden aus, aus den Bergen und aus einer archaischen Welt, dass irgendwann im Abspann immer aufgetaucht ist, wenn ein Tier vorkommt, dass kein Tier zu schaden kam. Fand ich sehr schön, sehr rührend, aber ich habe mir halt oft auch Gedanken gemacht bei aller Tierliebe. Ich habe selber Tiere, ich reite alles, also Tiere sind absolut in meinem Leben, aber ich habe mich schon oft gefragt, wie viel Liebe und Wertschätzung Tieren entgegengebracht wird, besonders in Österreich und wie wenig den Menschen und seinen Problemen. Ja.
0: Habe ich auch nie verstanden und werde ich auch nie verstehen, warum die Hunde in die Wiesen durften und die Kinder nicht. Das hat sich Gott sei Dank ein bisschen verbessert. Genau. Aber wir müssen da weiter dran arbeiten. Zur Dramaturgie rund um diese Authentizität. Jetzt ist das ja ein Drehbuch und meines Wissens ein fiktionaler Stoff, aber ich ich glaube, zu beobachten, dass auch viele fiktionale Projekte auf Wahnbegebenheiten beruhen. Und ich habe auch die persönliche Wahrnehmung, dass Ihnen das zusätzliche Kraft gibt. Wie viel journalistisches, wie viel dokumentarisches steckt zum Beispiel in Ihrer Drehbucharbeit?
1: Also es steckt dokumentarisch zum einen drinnen natürlich die Beobachtung von Attentaten und dem, was nachher geschieht. Im konkreten Fall ist die erste Idee nach den Attentaten rund ums Bataclan entstanden und eigentlich aus einer kleinen regionalen Meldung, was dann wieder das Dokumentarische verstärkt hat, dass im regionalen Rundfunk gesagt wurde, auch ein junger Südtiroler ist unter den Opfern. Und in dem Moment ist dieses große globale Ereignis natürlich plötzlich ganz nah gekommen. Ich war damals zu Hause in unserem Dorf und dachte mir so, oh Gott, ähm, hoffentlich keiner von uns. Ja, also das ist so ein Erstgedanke, den man natürlich hat bei sowas. Und daraus hat sich das weitergesponnen, Gleichzeitig ist natürlich eigentlich jede einzelne Figur eine Figur, die ich kenne, die ich beobachtet habe, die ich recherchiert habe, die ich aus dokumentarischen Versatzstücken zusammengebaut habe und ich denke mal, dass fast jeder Autor das so macht.
0: Also ich hoffe es zumindest, weil es mag schon auch behauptete Drehbücher geben, denke ich. Gerade im Fernsehbereich ist das durchaus noch recht verbreitet. <lacht> Möglich, aber… <lacht> aber darüber hinaus gleich eine Nachfrage zur Wirkung solcher Filme und solcher Stoffe. Ich habe so den Eindruck, dass nicht einmal bei den Verantwortlichen in den Sendern oder nicht einmal bei den Verantwortlichen der Förderstellen und bei der Politik schon gar nicht, weil sonst gäbe es längst viel mehr Filmförderung, die gesellschaftspolitische Relevanz und die Meinungsbildung durch fiktionale Programme unterschätzt wird. Weil ja. wenn ich in den Nachrichten diese Meldung aus dem Bataclan höre, mhm. dann erschreckt mich das, erschüttert mich das, aber es betrifft mich erst, wenn ich persönlich damit verbunden werde, in Sehr einer schön. sinnlichen Geschichte. Und woher kommt das, dass wir glauben, das ist alles Unterhaltungsindustrie und nicht begreifen, dass das zutiefst gesellschaftspolitisch ist, was Sie da machen?
1: Also mich überrascht schon seit Längerem <lacht> dieses Phänomen. Ich denke mir oft, also meine verstorbenen Eltern äh, saßen irgendwie von einem ganz anderen Fernsehprogramm als wir heute. Also ähm Jetzt auch nicht viel schwieriger zu begreifen, sagen wir mal so. Also die Budenbrox, das war halt 20.15 Uhr und ja, jeder wusste auch und hat gleichzeitig auch das Buch gelesen. Also es war wesentlich involvierter, ähm, Bildung, ähm, Gefühle, gesellschaftliche Themen. Das war im Fernsehen wesentlich verbundener. Wenn ich heute, ich muss dazu sagen, ich habe nicht mal einen Fernseher, <lacht> denn... Ich merke, man, es ist wie Drogen. Ja? Es ist irgendwie, man wird so berieselt. Und ich finde, irgendwie, also wenn ich heute in ein Hotelzimmer gehe, dann muss ich mich wirklich zusammenreißen, dass ich nicht dauernd auf diesen Ding rumdrücke, weil ständig etwas ist, was mich eigentlich nur ablenkt, nicht betrifft, nicht beschäftigt, mich wegbeamt von Dingen, mit denen ich mich eigentlich beschäftigen sollte. Und ich finde es wirklich sehr, sehr bedenklich, dass Fernsehen heute den Bildungsauftrag in meinen Augen überhaupt nicht mehr verwirklicht. Und dass in meiner Beobachtung eine Haltung entstanden ist, dass man das Publikum für blöder hält, als man selbst ist.
0: Das führt natürlich immer zu der Frage, was kann ich denn voraussetzen? Einerseits an Bildung und Intellektualität. Der Titel Hochwald erinnert ja auch an Stifter und äh, wer liest noch Stifter? Also den Nachsommer hält man ja fast nicht aus, das sind 700 Seiten oder sowas. Was kann ich also voraussetzen an Bildung? Und was vor allem kann ich an redaktioneller Kompetenz noch voraussetzen? Inwiefern kann ich mit dem Einsatz von Musik umgehen, inwiefern kann ich als Rezipientin jetzt mhm. mit ähm, Symbolfiguren umgehen, mit antithetischen Charakteren oder muss ich alles erklärt bekommen?
1: Also ich glaube mal eben, dass schon viel zu früh damit begonnen wurde, den Leuten immer alles zu erklären. Ich habe sehr lange in dieser Branche als Cutterin gearbeitet und war natürlich immer wieder mit dieser Frage konfrontiert, versteht man das? Also ohne dass man jetzt gleich irgendwie ein, also ein hochintellektuelles Arthouse-Movie präsentiert, dachte ich schon immer, ja, man kann den zu sehr etwas zumuten auch, ja. Und ihm vor allem den Mut geben, sich etwas zuzumuten. Und es hat nicht so schlecht funktioniert, ja. Also wenn Dinge etwas sperriger, intellektueller oder so weiter wurden, es waren jetzt nicht die erfolglosen Produkte, muss man schon dazu sagen. Es ja? waren erstaunlicherweise manchmal sogar die ganz, ganz einfachen, für den einfachen Zuschauer gedachten Produkte, die floppten, nicht die etwas anspruchsvolleren.
0: Das ist ganz bestimmt so und Ihre Werkliste ist ja unfassbar lang. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Unter anderem könnten Sie vielleicht Interesse haben an der Folge mit dem Kameramann Fabian Eder Nummer 23 oder der Regisseurin Miriam Unger Nummer 131 oder der Autorin und Regisseurin Sabine Derflinger. Das war die Podcast-Folge 27 aus der Reihe 365 über Medienreden. Diese Werkliste hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass Sie sich die besten Leute oder zumindest zwei unglaublich renommierte Persönlichkeiten für Kamera und Schnitt bei Ihrem Film haben mit ins Boot holen können. Den Martin Schlacht für die Kamera und die Karina Ressler für den Schnitt. Und gleichzeitig, und darauf will ich jetzt hinaus, also das zeigt, Sie wollen Arbeitsteilung beim Film, kreativen Dialog, Austausch mit Menschen, die eigene Gedanken bringen. Warum haben Sie dann eigentlich die Funktion der Regisseurin und der Autorin in Personalunion durchgeführt?
1: Zuerst war die Autorin, muss ich dazu sagen. Und das hat mich selbst überrascht. Ich wollte eigentlich, ich habe auf der Filmakademie einen ganz recht erfolgreichen Kurzfilm gemacht und da dachten alle, ich mache Regie. Und ich dachte immer, ja, vielleicht mache ich das mal, wenn ich alle bezahlen kann, wenn keine Teammitglieder mehr irgendwie auch selber Regisseure sind und zum Beispiel... Und dann ist dieser Gedanke aber sehr, sehr lange durch diese Zufallsbegabung Schnitt abhanden gekommen. Was ich aber immer gemacht habe, war Schreiben. Also aber eigentlich für Literatur, für Prosa oder einfach auch nur um Gedanken loszuwerden, um Dinge abzubauen, die vielleicht zu viel im Kopf sind hatte aber zu wenig Zeit, durch diese lange Werkliste-Anschnitt zu wenig Zeit, tatsächlich ein großes Ganzes zu schaffen und dann ist ein Projekt ausgefallen und ich habe niemandem gesagt, dass dieses Projekt ausgefallen ist. Es war ein internationales Projekt, dadurch hat es sich auch nicht so schnell rumgesprochen, dass das nicht stattfindet. Und ich habe durch dieses Verschweigen, dass ich eigentlich zur Verfügung stünde, mir einige Monate geschaffen, habe geschrieben, habe für den Mayer preis also ich brauche immer so einen Anreiz, also denn die Faulheit ist auch sehr groß, wie bei vielen Künstlern. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie, ja, das gehört dazu. Man braucht diese Laziness, um irgendwie wo reinzukommen. Aber man braucht auch eine Deadline für Abgabe. Das sind Förderungen zum Beispiel ganz toll, weil da irgendwie hat man so ein Ziel, da reicht man ein. Und irgendwie, ja, ich glaube, das geht den meisten so, auf den letzten Drücker dann etwas auszuschütten, was vorher ausgebrütet wurde in der faulen Phase. Dann habe ich für den Meierpreis eingereicht, noch immer nicht mit dem Gedanken, selbst Regie zu führen. Und als ich gewonnen habe, hat eine ORF-Journalistin, die in der Jury saß, zu mir gesagt: Irgendwie, wir haben uns so gefreut, dass wir das Kuvert aufgemacht haben. Das ist ja eine anonyme Einreichung und deinen Namen gelesen haben am August. Matti macht es auch. Und ich habe dann so gesagt: Weil es so wichtig, dass die Filme dann, die hier gewinnen, auch was werden. Ich dachte: so, hat die jetzt gerade gesagt, ich soll. Ich dachte, ja, eigentlich hat sie recht, ich mache es einfach selber.
0: Und wird das bei Happy Land auch so sein?
1: Ja, ich habe Geschmack am Autorenfilm gefunden. Und ich wage mal zu behaupten, ich bin jetzt so spät nicht angetreten, um noch groß eine Berufsregisseurin zu werden. Ich betrachte mich mehr als Künstlerin, die halt jetzt etwas anderes auslebt, ausprobiert, statt in Pension zu gehen, als sich noch eine Challenge geholt hat.
0: Erzählen an persönlichen Schicksalen ist ja eigentlich das digitale Narrativ schlechthin.
1: Natürlich. Und ich glaube auch, dass man... Also Filme machen hat in meinen Augen am meisten damit zu tun, dass man etwas beobachtet. Und äh, wenn ich etwas beobachtet habe, dann bin ich doch die Person, die in der Wiedergabe die ist, die am authentischsten wiedergeben kann und vielleicht am persönlichsten erzählen kann, was für Gefühle ich bei dieser Beobachtung hatte.
0: Und dann muss man auch keine Lösungen anbieten und kann sich mit Dilemmata beschäftigen.
1: Genau, man kann sich einfach, also es ist aber auch eine, wie soll ich sagen, eine Stilfrage. Ich, es gibt verschiedene Genres einfach und in dem Genre, in dem ich mich gerne bewege, ist es tatsächlich so, dass man sich nicht auf jede Frage eine Antwort finden muss, sondern dass man Anregungen, Beobachtungen auch in einer fiktiven Story mit dem Publikum teilen kann und ihnen die Möglichkeit geben kann, sich selbst einen Reim drauf zu machen, ohne dass man einfach alles offen lässt. Ich habe natürlich eine Meinung und meinen Reim, aber das Angebot, in meinen Geschichten sollte sein, dass man etwas wiedererkennt, dass man vielleicht selbst in sich drin hat.
0: Und durchaus auch aus dem Film mit einer neuen Frage rausgehen darf, oder? Anders Natürlich. als bei Romantic Comedies, wo die Hochzeit das Ziel des Lebens darstellt und nachher passiert nichts mehr.
1: Ja, hat auch seine Berechtigung. Also ich bin jetzt vielleicht nicht der direkte Romantic Comedy Fan oder Kenner, aber ich finde, die Erfindung des Happy Ends ist schon etwas, was ganz, ganz wichtig für die Menschheit ist. Denn so viel Trost kriegt man vielleicht, hat man früher vielleicht bei einer Beichte bekommen, heute kriegt man es halt irgendwie mit einem Happy End in einem schönen Hollywood-Schinken.
0: Ein Teil Happy End hat es ja gegeben mit den guten Rezensionen zu Hochwald. Und zum Abschluss möchte ich noch einmal auf die drei Begriffe stylish hip und innovativ zurückkommen und die Frage stellen, inwiefern funktioniert der Kulturjournalismus und Filmrezeption? im deutschsprachigen Raum, in ihrem Verständnis. Gibt es da richtige, anregende Kritik, von der Sie das Gefühl haben, da habe ich jetzt was mitgenommen für meine nächste Arbeit? Oder sind das eigentlich Marketingtools, weil die Kulturjournalistinnen von heute eh nur drüber schreiben, wenn ihnen was gefällt, weil sie begrenzt Platz haben, selbst online, und sich daher die Projekte aussuchen, die sie mögen und dann so eine Art bessere Werbebroschüre ins Netz stellen.
1: Diese Frage ist für mich sehr schwierig, weil ich so viele gute Rezensionen habe. Habe aber tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass Journalisten heute, also war mir früher nicht bekannt, früher hatte ich immer das Gefühl, sie hauen gern hin. Heute habe ich das Gefühl, naja, gern hin im Sinn von, sonst sie suchen sich dann den Reibepunkt, sie suchen sich ein Projekt, wenn es ihnen nicht gefallen hat, oft erst recht aus. Also was ich schon bemerkt habe, dass in der Tat im Journalismus so ein wellness Bereich ein bisschen also stattfindet, dass man sagt, ja, ich mache nur die Rezeption, wenn es mir gut gefallen hat.
0: Führt uns das gesellschaftlich nicht zu dem Problem, dass die da oben als Verhaberte gelten und wir dann auch wieder so eine Blase sind, die ihre Glaubwürdigkeit auch ein bisschen verliert, weil sie eben sich gegenseitig unterstützt?
1: Ja, das habe ich beobachtet. In meinem Fall muss ich nur leider sagen, ich kannte niemanden von denen, die über mich geschrieben haben und war wirklich unglaublich überrascht, dass tatsächlich Leute, die ich so lese, aber persönlich überhaupt nicht kenne, auf mich zustürmen und sagen, Wahnsinn, ja, dein Film und überhaupt, ich bin so der Fan und so. Und ich freue mich so irgendwie, dich persönlich kennenzulernen und so. Das hat mich sehr überrascht und hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, weil ich dachte mir schon am Anfang, was mache ich jetzt eigentlich, ohne Vitamin B, also eigentlich eingestuft als Editorin, wie kann ich jetzt irgendwie diesen Weg, also wie kann ich mich als Regisseurin positionieren und das wurde von den Journalisten sofort extrem angenommen, von der Branche, glaube ich, noch nicht so ganz, also weil ich hatte zum Beispiel keine Nominierung zum österreichischen Filmpreis für Regie, was mich überrascht hat, da ist doch ein Film ist mit sehr viel Aufwand auch und so, also und ähm, im Blickpunkt Film stand, wie kann es sein, dass ein Film, der neun Nominierungen hat, keine Regie nominiert bekommen hat. Ich plaudere jetzt hier wirklich aus, aus der Kiste, aber das hat mir zu denken. Ich habe gesagt, wir haben eigentlich recht, ich habe keine Regie-Nominierung. Ich werde nicht als Regisseurin wahrgenommen noch. Ja, umso mehr war ich erfreut, dass zumindest in den Rezensionen und die Journalisten mich einfach sofort ernst genommen haben und dass ihnen mein Debüt, mein spätes gefällt.
0: Vielleicht hat das damit zu tun, dass in unserer Branche nicht nur wohlgesunde Menschen unterwegs sind. Und das, um es jetzt wieder positiv zu drehen, hat vielleicht wieder den Hintergrund, dass viele davon auch im Prekariat unterwegs sind und da auch sehr menschliche Phänomene oft eine Rolle spielen. Evi Romain, ich danke vielmals für die Zeit, ich danke für die Expertise und freue mich auf Hochwald und auf Happy Land. Danke. <lacht>